0: Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaka igen. Veckans sponsor är Game of Towns UF.
1: Vill du få chansen att lära dig mer om vår fantastiska hemstad Tidaholm? Med Tidaholmsquizet kan du på ett roligt och enkelt sätt tävla mot din familj och dina vänner och se vem som vet mest om Tidaholm. Visste du att Tidaholmaren Erik Backman har fyra olympiska medaljer i löpning? eller att Tidaholmsramsan i Öka Farta har sjungit på Hammarby släktare i över 20 år. Spelet har 52 kort med frågor om Tidaholms kultur, idrott och historia. Skicka in på vår Instagram eller Facebook det heter Game där vt.gameofthans.uf Skicka ett direktmeddelande för att beställa ett quiz och vill leverera snabbt till din brevlåda. Tillsammans med Tidaholmspodden har vi nu en tävling De tre lyckliga vinnare vinner varsitt spel. För att vara med och tävla, gilla Tidaholmspodden och gilla Game of Towns UF på Facebook.
0: Så, då var Tida Holmspodden tillbaks igen. Och eh, dagens gäst är en före detta Tida Holmare som nu numera håller till nere i Jo. Hon heter Katrin Hulmarker. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget en solig februari dag?
2: Jo, men det är bra. Det är härligt med, med solen framförallt och ljuset som återvänder. Det tror jag vi behöver.
0: Ja, det behövs nog. Vad Är du en sommartjej annars eller gillar du vintern?
2: Jag gillar egentligen våren bäst. Jag är inte någon vintertjej, jag är ingen eh, skidåkande person. Ha. Så att jag, jag gillar nog och våren och sommaren och hösten. Våren och hösten skulle jag säga är mina favoriter.
0: Yes. Vi är som vi brukar göra Katrin, vi hoppar tillbaka till uppväxt, lite skoltid och så. Vart är du född och uppvuxen?
2: Jag är född i Uddevalla men jag är uppvuxen i Tideholm får man väl säga. Vi kom hit flyttandes när jag började skolan, när jag var sju år. Det var man ju då när man började skolan. Och då flyttade vi hit. Min pappa han jobbade inom kriminalvården och det var anledningen till att vi hamnade här.
0: Okej, okay. bodde ni i hus i Tideholm eller?
2: Ja, nej, det gjorde vi inte till början. Jag uppväxte i lägenhet, kan jag säga, mitt i stan. Ja. Där bodde vi min största del av min uppväxt.
0: Ja. Skoltiden, då, var det kungsbros själde eller?
2: Det var kungsbro. Vi bodde precis bredvid kungsbro, så man kunde springa hemifrån när det ringde in, liksom. Ja, det var smidigt. Ja, det var smidigt. Jag bodde jätte och sen så var det ju då centralskolan, som det hette då Forsen.
0: Ja. Hur minns du skoltiden här, då, ettan upp till årskurs nio? Hade du lätt för dig i skolan eller fick du plugga mycket för att det skulle gå in? Eller?
2: Nej, men jag var nog ganska normal får man väl säga. Men jag gillade skolan. Jag har nog mest bara positiva minnen av min skolgång faktiskt. och Jag tyckte det var jättekul att gå i skolan. Jag, jag, jag trivdes så jag gillade, särskilt på mellanstadiet så, så gillade jag att, att läsa liksom, och att plugga.
0: Ja, det kanske inte det låter... alla andra gjorde, men det gjorde Katrin. Ja. Var, började du med någon idrott som ung eller testa på?
2: Ja, jag, jag var ganska aktiv med gymnastik, gymnastikmodern som det hette där när jag var lite yngre. Sen höll jag på ett tag med judo, men det som jag mest höll på med det var faktiskt drillflickor. Jag var okay. en drillflicka under, ihop med många andra och under Berit Stefansons tid som ledare.
0: Ja, hur länge höll du på med det då?
2: Ja, jag skulle tippa. Jag tror vi började någonstans där på mellanstadiet. Och det höll jag på med ända tills jag började på gymnasiet. Då, då fick man väl lite andra intressen och annat som tog över. Men det var ganska många år där av drillflickeri. Och sen hade jag en tid efter det också som jag var ledare för en liten grupp unga drilltjejer.
0: Ja, um... Hur var det? Men du var ung då när ni kom från Uddevalla och hit?
2: Ja, vi kom egentligen inte från Uddevalla. Jag är född där, Men vi hade bott ett tag i Härnösand i Norrland innan vi flyttade hit. Men då var jag sju år. Jag började precis skolan.
0: Ja, hur var det att komma till en ny stad i Tidaholm, tyckte ja. du?
2: Ja, men det var väl okej okay, tror jag. Jag kommer inte ihåg så mycket. Det mitt eh, främsta minne, eller man ska säga, eller kvar sedan den tiden. Det var väl det att jag flyttade hit och hette, hur då Katarina egentligen heter jag ju egentligen då, eh, Johansson. Och i min klass så fanns det ytterligare en Katarina Johansson. Och eh, det var lite andra tider då, men då föreslogs det att eftersom jag var inflyttad då någon vecka senare än de andra så kunde man ju inte ha två med samma namn, utan då var vi tvungna att hittade på ett nytt namn till mig så mina föräldrar fick väl ett antal förslag då på helt random andra som de inte tyckte kanske så och då slutade det med att det fick bli Katrin då så vi skulle hålla oss isär och det har jag väl hetat sedan dess så det tycker jag nästan är bättre.
0: Ja, eh, när du kommer ner till eh, centralskolan då, sjuan, åtta, där då, eh, hur är det att komma ner dit? Stora barn och du börjar 7 och
2: jag kommer också bara ihåg att det var nog mest bara spännande och, och roligt. Och man fick lite nya klasskompisar, blev en ny klassindelning och, och så. och Sen så var hela det här äventyret med julspel och kabaré som jag var ganska aktiv i. För jag spelade flöjt och, och höll på och lite, som sagt, med drilleriet och lite jazzdans och sånt. Så att Det blev en hel del uppdrag i det och det var jätteroliga år får jag säga.
0: Ja, det var många som har varit med i podden. Nu håller de inte på med någon kabaré längre. Det är lite synd faktiskt, för det är nog många som fick. Eller har bra minnen ifrån kabaré- och julspelstiderna
2: Ja, det tror jag.
0: Äm, bästa ämnet här då, sjuan till 9 vad tyckte de mest då?
2: Alltså jag gillar, om jag fick välja liksom det bästa så då var jag jättefokuserad på idrott och tyckte att det var roligt. Jag hade nog liksom tänkt mig att jag kanske skulle vilja bli gymnastiklärare. Så det var ett favorit och bild då, eller teckning eller vad det hette på den tiden. Det var väl mina favoritämnen på högstadiet. Sen var väl inte jag helt ointresserad av det andra heller, men jag var liksom ingen sån där ill pluggis kanske, men lite lagom så.
0: Ja, Eh, när du ska gå ur, eller när ni får välja det här gymnasievalet då, vad, har du någon tanke på vad du vill bli när du blir stor.
2: Mm, nej, jag hade nog inte redan. Det var nog fortfarande där med idrott och idrottslärare och sånt. Men jag var ändå lite samhällsintresserad. Det har väl kanske varit hela tiden så. Så samhällskunskap är väl ett sånt ämne som alltid jag, jag har tyckt varit spännande. Eh, så jag valde samhällsvetenskaplig linje eh, och det var ja det är väl en bra linje om man inte riktigt vet vilket håll man ska gå åt så är det väl fortfarande och, och så var det då så det valde jag
0: ja. eh, när du kommer ner till eh, Rubex gymnasiet då behöver du programmera lära att du snappar upp rätt snabbt och tycker det är intressant att plugga liksom och du vet att du behöver bra betyg för att komma vidare?
2: Ja, nu är det ju så att jag är så gammal va? så det var ju inte Rubik's gymnasiet, utan det var ju Ollebergs gymnasiet i Falköping som jag gick på. Okay då. Ja. Ja. Så när jag kom dit ja, men alltså det var väl så att man hade någon slags bild av när man började gymnasiet att det betyg som man fick när man gick i gymnasiet det var liksom det som var värd, alltså det var världsviktigt alltså det var det som skulle avgöra hur man skulle kunna gå vidare i livet. Så att där försökte man väl så gott man kunde och, och ligga i och plugga. Jag var en medelmått person tror jag jag hade okej okay betyg liksom och lite några bra och några sämre så. men sen har jag ju, vet jag ju att det betyget kanske inte var det som var avgörande för sen för fortsättningen i alla fall
0: nej precis ehm, sommarjobb då var det någonting du började med tidigt som ung
2: mm det gjorde jag faktiskt. Jag började tidigt inom, direkt egentligen efter nian så halkade jag lite in på, på restaurang. Jag jobbade på hotellet, i disken på hotellet. Det kan ju låta ganska eh, ja, tråkigt kanske men det tyckte jag var jättekul. Det var jätteroligt att komma in i ett sammanhang och arbeta. Och, så där jobbade jag någon sommar eller ja, kanske några. Och sen så halkade jag över lite på turistbyrån här i Tidaholm. Och jobbade med den lite och även på, i semesterbyn i receptionen.
0: Där. Ja. Var, när du jobbade sommarjobben hade du något mål uppsatt? Var du spara pengar till eller var du en spara eller slösa? Eller
2: Nej, <laughs> <skratt> 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 jag var då inte sig eller jag tror att det var ju så fantastiskt att kunna tjäna lite egna pengar liksom, och kunna göra egna saker och, och ja, hitta på grejer och så, där, så att jag använder dem antar jag, jag har inte varit så där supersparsam direkt utan man får väl passa på att undra sig och göra lite kul saker när det, när det går
0: ah, Hade du moppe?
2: Nej, jag hade ingen moppe
0: Nej. Eh, Tar du kökort när du fyller 18?
2: Nej, inte riktigt faktiskt. Jag, tog, jag, fick, jag hämtade mitt körkort eller tog det precis i sluttampen på sista året på gymnasiet. Så jag var 19 faktiskt och hämtade mitt körkort med studentmössan på den dagen vi tog studenten.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Köpte du bil direkt eller lånade du av mamma och pappa? Eller?
2: Nej, jag lånade av mamma och pappa ett tag där. Jag kommer inte riktigt ihåg när jag fixade den första bilen men det tog det något år eller några år innan jag hade en turkos Amazon. vet jag, det var det första I got
3: feeling inside it goes electric when I turn it on. off of my city off of my home We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. It's under the light. You when you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on. All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance There Ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop So just dance, 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 so dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical It's in the My blood is rushing on. rushing on I don't need no reason don't need, don't need control I fly so high No ceiling when I'm in my zone Cause I got that Sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops Ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop I'm yeah, under the light When everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel good, good, creeping up on you So just dance, dance, dance Come on. all those things I shouldn't do But you dance, dance
0: Så, efter gymnasiet, Katrina, hur går tankarna då? Vet du fortfarande inte vad du vill bli? Eller är det idrottslärare än? Eller har du svängt bana?
2: Ja, nu har jag nog kopplat bort det lite om jag minns rätt. Jag var nog inte så fokuserad på det längre. Utan då blev det lite jobb emellan där. Jag jobbade något år på Bröden matsalar på Marbodal. Det är i början på 80 talet det här då och Sen så började jag läsa lite grann ekonomi i Skövde, någon slags eftergymnasial utbildning som inte var högskola men ändå inte gymnasie. Då läste jag det i ett och ett halvt år där och då tänkte jag mig lite mer åt det ekonomiska hållet. Då. Så efter det så började jag jobba på bank i Falköping faktiskt. Sparbanken Skaraborg heter det då.
0: Ja, hur var det att komma in och jobba på bank då?
2: Jag trivdes riktigt bra med det. Det var ett gott gäng där och, och, och ro. Jag har bara positiva minnen från det också. Väldigt kul och speciellt. Och, och så. Det är ju en, en värld som inte alls finns på samma sätt längre. Man jobbade i kassan där och ja, det var mycket människor på banken. Många människor som kom in i banklokalen, liksom kö till kassan. Ja, det var annorlunda än hur vi lever med bank idag om man säger. Det har hänt mycket. Så det var en jätterolig tid där men sen hade jag ändå fortfarande kontakt med det som hette Bröden Åkesson och, och blev erbjuden att, att gå med som delägare i det företaget här i Tideholm på Marbodal som sysslade då med restaurangverksamhet och mycket catering var det på den tiden, mitten av 80-talet. Så då övergav jag banken och gick tillbaka till restaurangvärlden som ju också är en spännande värld om en mycket slitsam.
0: Ja, precis. Det är inte de bästa jobbtider och grejer eller så. Men kul jobb och träffa mycket folk där också.
2: Jätteroligt jobb var det. Och det var ju Marbordal var ju stort, jättestort. De var ju över tusen anställda och vidsträckta ytor där borta. Och då jobbade jag med restaurangverksamheten. Men jag under några år också körde det här kiosktrucken som fanns där man åkte runt och sålde ja, dricka och godis och cigaretter och macker och snus och gudet allt där på alla avdelningar så det var också en speciell tid och faktiskt jätterolig och ja. men som sagt slitsamt man fick jobba när alla andra jobbade och vi jobbade när alla andra var lediga också för då var det ju fester och grejer på Biblo och på andra ställen det var mycket sånt
0: Ja, mm. vad, vad var det roligaste med jobbet här nu då på Åkessons, tyckte du? Var ja, det. det cateringverksamheten eller var det ut på trucken och... Träffa alla anställda, jag menar det var stort då. Ja. Tusen personer säger du själv, nu. jag tror de är nere på 450 ja. nu kanske.
2: Jag tror det var en 11-1200 till och med. Nej men alltså det var väl sammantaget, det var väl också kamratskapen och, och de man jobbade tillsammans med. Ehm, men sen tryckgrejen var väl nu så här efteråt väldigt speciell och rolig egentligen.
0: Ja. Ehm, efter tiden på Åkessonsdag, vart tar du vägen då?
2: Ja, då blev det så att jag väl funderade igen på vad jag skulle hitta på och då blev det så att jag gick på Helidens folkhögskola på en utbildning som handlade om grafisk formgivning och trycksaksproduktion och då trillade jag in i något som jag tyckte var roligt. Jag alltid tyckte att färg och form och Estetiska ämnen är roliga och intressanta och där fick man ju syssla med det på ett sätt då, genom att man, ja, man jobbar med att ta fram underlag för att trycka broschyrer och trycksaker helt enkelt. Så det gjorde jag och precis efter det så träffade jag en tjej som precis som jag var lite sugen på att öppna eget så då startade vi en liten reklambyrå i Jo faktiskt.
0: Varför blir det i Jo ni startade upp?
2: Det var väl kanske en tillfällighet på så sätt att Maria som hon heter som jag hade den ihop med hon bodde i Jo och vi hittade en bra lokal där och, och ja, på något sätt så jag har alltid tyckt mycket om Jo och under den här perioden som vi har pratat om så bodde jag faktiskt en sväng i Jo också. Lite otympligt när jag jobbade i Falköping men det var så det blev. Och därför så jag jag, jag gillar vatten. Jag är uppväxt i en familj där vi upp för det var alla mina föräldrar är från västkusten och, och någonstans så har väl den där längtan till vattnet ändå varit stor Jag vi har haft mor- och farföräldrar som har bott vid kusten och varit där mycket på somrar och sådär. Så, där. så att det, det är ju närmsta kust vi har här så är ju vätten ett bra substitut för havet och idag tycker jag väl egentligen mer om vätten än om havet. Så att därför så passade det bra jag hamnade i Jo och jobbade där men jag bodde ju fortfarande i Tideholm under några år där.
0: Ja, hur var det att starta eget då? Hur minns du det?
2: Ja, alltså vi, man kan väl säga så här att det är väl bra att man inte vet vad man gör sig in i ganska ofta i livet. Och det var väl en sån sak att jag kan tänka nu efteråt att det var ganska bekymmerslöst på något sätt att dra igång det och, och vågat. För det är ju inte bara kan jag säga, att starta ett eget företag. Det är ju, man är så fokuserad på det man vill göra och det som är spännande och det som man starta företaget i den branschen man startar företag Men det är så mycket, mycket annat som ska till runt omkring för att bedriva ett företag. Så det kan jag ju säga att jag med stor ödmjukhet ser på alla egna företagare och vet hur mycket arbete det är. Och det hade jag väl för all del stött på även med Åkessons och delägarskapet där. Men då var vi ju några stycken fler och det var en lite annan form av verksamhet. Så att hur som helst att vara egen företagare är liksom ingen dans på rosor. Utan det är hårt arbete alla dagar i veckan.
0: Ja. Var, var ni ensamma som reklambyrå nere i jorden ni startade? Eller har ni konkurrens och får slita på att hårt här i början?
2: Nej, vi var väl rätt ensamma i Jo, men det är ju en liten kommun och det finns ju inte hur mycket företag som helst. På den tiden så, så var det väl ändå så att man sökte mycket hjälp när det kom till sådana här grafiska produkter. Och nu pratar vi ju liksom, vi hade faktiskt när vi startade upp så hade vi en dator. Men det var ju liksom väldigt wow att man hade en dator och jobbade med trycksaker i datorn. Det, det var inte jätte, det var precis i början på det. Internet liksom fanns ju inte. Nej. Det är ju helt overkligt men detta var ju alltså då 89. Eller det fanns inte hos gemene man liksom. Det var inte så att man var uppkopplad på internet liksom utan det var ju något som man hörde talas om. Så det var ju en helt annan värld och alla behövde alla skulle man ha en trycksak så behövde man hjälp med de här sakerna. Idag kan du ju nästan göra din trycksak själv i telefonen om du vill liksom och det var ju långt ifrån det. Så att vi hade ju små och medelstora företag som våra kunder så att det rullade på några år där och, och var roligt och utvecklande på alla sätt och vis. Ja,
0: eh. Du, jag antar att du jobbar mycket både du och hon som var ägde halva företaget var. Um, kunde du ta ut någon semester där i början eller var det slita på för att få det att gå runt liksom? Du sa förut att det, det är ju ingen dans på rosor, de som har företag.
2: Jo, nej men det, visst kunde vi det, vi kunde ta semester men jag kan säga att vi kunde inte ta ut mycket lön. Det är ju inga år som man blir rik på direkt, det kan jag ju säga. Uh, och uh, ja, vi vi var väl välkända? Jo, då möjligtvis Reklambyrån Blåbönor hette vi och det var ett udda namn som gjorde också att man kanske hajade till lite så men det var ett tuffa år och, och vi blir inte rika på det här. Det var ett roligt jobb och vi hade kul under tiden men, eh, men som sagt det var, det var också slitsamt men visst, vi kunde ta semester. På den tiden var det också mycket så att på sommaren då stängde liksom allt. Ja, det, är det är inte klart. så nu heller riktigt. Nej,
0: inte det. Hur många år hängde du i Reklambyrån då?
2: Ja vi delade på oss Maria och jag där någonstans på 90-talet. Jag kan inte året precis här i huvudet men vi startade i 89 och jag avvecklade väl kan man väl säga eller gick över i annat någonstans 98 kanske. Så det var väl knappt tio år som jag höll på med det.
0: Ja, var, var tar du vägen sen då efter det?
2: Ja då började jag, jag hade redan på min tid när jag, när jag bodde, jag flyttade till Jo 1993 och innan dess så hade jag redan påbörjat lite min politiska bana här i Tideholm med, och var med i ett parti som heter Kommunalsamling som var ett, som många säkert kommer ihåg men det var en, ett, ett lokalt parti med deltagare från vänster till höger kan man väl säga. Och Ove Wallander var väl den starka mannen i det partiet då. Och vi hade en framgångsrik valrörelse, får jag säga. Där någonstans runt, när var det val då? Där I slutet, ja. I början på 90-talet i alla fall så hade vi ganska många mandat. Kommunal samling, så jag satt i fullmäktige här. Och i eh, barn- och utbildningsnämnden, som det hette då. Eh, och så. Så jag hade redan ett politiskt intresse. Och eh, efter att jag... Eh, när, när jag var ensam i mitt företag då, för vi delade ju på oss i blåbönor som sagt så började jag med politik i Jo, då i Moderaterna som jag företräder fortfarande idag och då tog det lite över, han blev mycket med det samtidigt som jag fick två barn under ganska kort tid så att jag avvecklade mitt företag och påbörjade studier i stället och tänkte mig ytterligare en annan bana och läste socialpsykologi i Skövde, ett treårigt program för att det är ett område som fortfarande intresserar mig mycket och där man får jobba med socialt utsatta grupper och inom den sfären. Då. Så att det började jag med samtidigt som jag som sagt hade politiska uppdrag till 50% ungefär. Jo.
0: Ja. Eh, vad var anledningen till att du gick in i politiken från första början eller har det med att du är intresserad av samhället och i stort eller varför eller har det med någon i familjen mamma och pappa gör eller hur kom du in på det?
2: Nej det kan jag säga att jag har ingen sån tradition i våran familj ganska Ja, inga politiskt aktiva direkt i, där utan det är väl mer att jag hade ett har ett samhälls och hade ett samhällsintresse och jag hade några eh, bekanta som var engagerade i kommunal samling här i Tiderholm då så det var så jag halkade in på det där och då hade jag ju liksom provat på det lite grann och sen när jag flyttade ner till Jo eh, när jag träffade min man då, som eh, 1993 så lärde jag känna lite nya människor såklart och då, då blev det egentligen så att jag halkade in där på ett bananskal och blev med i Moderaterna i EU och, och sen har det ena gett det andra kan jag väl säga.
0: Ja. Men börjar du här nu som heltidspolitiker eller hur mycket jobb blir det efter reklamföretaget?
2: Ja, efter reklamföretaget så kan vi säga att det, det blir alltid överlappar ju varandra i livet. Det är ju inte så från en dag till annan direkt att man... Men, men hur som helst så fick jag ett ganska tungt uppdrag direkt och jag sa det tidigare att ibland så tar man ju an saker som man inte riktigt vet innan hur svåra de är och det kanske är tur. Ja. <laughs> och då fick jag ett uppdrag som ordförande i det som heter barn- och utbildningsnämnd i, i kommun och då på den tiden så var det en ganska bred nämnd. Det var ju grundskola och och förskola och grundskola och komvux, Men även kultur och fritid och individ och familjeomsorg. Så det var ju ett, i princip halva kommunens verksamhet och budget låg i den nämnden. Så det var ett ganska stort uppdrag egentligen som jag tog mig an där. Och det rullade på Så Det uppdraget hade jag i sju år sedan. Och då, därför så kunde jag parallellt med det då läsa eh, lite grann. Då, och få två barn.
0: Ja, ah. Um, hur minns du det är att få barn och jag antar du jobbar ju heltid här då mm. får ni ihop livet?
2: ja vi får ihop livet faktiskt det, det gick väldigt bra tyckte jag ändå den tiden, det är en positiv tid och, och jag tror att när man ska syssla med politik så man måste kunna ha ett liv också jag tror inte att vi kommer att få några framtida politiker om man inte kan ha ett familjeliv och ett liv vid sidan om eller ihop med det för att det, det måste gå att kombinera och jag tycker att det har gått bra och jag har en man som ställer upp på, på det och gör lika mycket som jag i, i, så att säga, i vårt familjeliv så att det har gått att råda runt De är lite hjälp såklart av far och morföräldrar så, så fixar man det mesta. You know that some
4: things were just always meant to be Don't ask the other girls Don't ask the other guys Sometimes I wonder if you're ever gonna see I'm not like the other girls You're not like the other guys I tell you I want you But you don't listen to me i guess all I can do is whisper in your ear Ooh, your kisses taste so sweet Can't resist it, stay with me And promise not to wake me if it's all part of a dream guys hold me close 'cause it's too soon to say goodbye you're some kind of beautiful and you got me in the sky i tell you i want you but you don't listen to me i guess I'll All part of a dream Cause baby it feels Like heaven Mon chéri Bonsoir, enchanté Your hands on my face Enmoins-moi mon soleil Say you die.
0: Sju år där som deltidspolitiker då, känner du att um, du antar att du trivs med jobbet och tycker det är lärorikt och alltihopa, känner du att det är rätt bana, nu är du inne på det
2: Ja, det tror jag faktiskt att jag gjorde ganska så mycket att jag på något vis hamnat rätt. Att vara lokalpolitiker är ju kanske inte samma sak som att vara riksdagspolitiker eller inte ens regionpolitiker. Utan man är ju väldigt nära allt som man företräder och som man ska vara inne i. Och det tycker jag är tjusningen. Jag vill gärna se Liksom det är verkstan. Jag vill inte ha något slags helikopterperspektiv utan jag tycker att det är roligt att se de avtrycken i vardagen. Liksom. Så därför så, så trides jag gott med det. Så, sju år som ordförande i barn- och utbildningsnämnden var spännande och roliga och jag fick ju även delta i andra fora som budgetberedning och sånt som är lite centralt i en kommun. Och sen då 2006 när jag höll på att studera vid sidan om också då till socialpsykologi så fick jag frågan om jag hade lust att, att ta över rollen som kommunstyrelsens ordförande i o, eller kommunalråd då den Torbjörn Birgersson som var då liberal politiker skulle sluta ett år i förtid hade han bestämt sig för. Och det känns väl som ett sånt där erbjudande som man inte bör tacka nej till om man är intresserad av att fortsätta med politik. Så att jag tackade ja då. Även fast mina barn var ganska små. De var tre och fyra eller något sånt där. Och det är, det är klart att det är ju ett uppdrag som, som inte det är inte något sju till fyra jobb. Det var förvisso inte bundnordförande heller. Men, men det blir ju ännu mer kanske att man alltid ska vara till städes. Så att, det är en speciell situation såklart.
0: Ja, och du är kvar samma uppdrag än idag.
2: Det har jag. Det har varit jätteroligt och jag är mycket tacksam över att jag har fått vara kvar så många år. Jag är inne på mitt sjuttonde år nu och har väl tänkt mig att jag ska ställa upp en mandatperiod till om jag får det förtroendet. Men som sagt, det är ett roligt uppdrag men det är också ett tufft uppdrag i perioder har varit och jag kan väl ibland tänka när barnen var små där att man ibland kände att man var, var med sina barn kanske fysiskt men inte mentalt alla gånger och det är väl lite sån här sorgsamma ögonblick när man liksom tänker på det och även då tyckte jag att det var lite jobbigt i perioder när det var som sagt tuffa beslut och saker som händer och så för det är ju det det gör hela tiden men samtidigt så lär man sig att hantera ett sånt här jobb eller sånt här uppdrag eh, tror jag och om man trivs med att vara politiker så får man leva med att det till och från bränner till och är lite blåsigt runt öronen.
0: Ja, jag hade med Anna-Karin Skatt och Friberg, jag har ju varit med här men jag hade med Anna-Karin och jag träffar henne ibland både på Ica och Konsum det är ofta hon som hon sa där i podden hon handlar Sent då för att kunna gå i fred och handla, är det samma för dig i Jo eller tycker du att ja, men det tillhör din roll som kommunalråd att vara tillgänglig jämt eller känner du att nej, men jag går och handlar på ICA klockan åtta på kvällen istället så är det lite lugnare?
2: Nej jag känner faktiskt inte så. Jag har försökt att tänka precis tvärs emot att ju stormigare det har varit desto mer har jag gått på centrala tider för att ändå visa att, att man står upp för det man har beslutat eller står på all det som är och, och det känner, jag känner mig rätt stark i det och, och jag har inte heller känt att jag har tyckt att det har varit obehagligt och jag kan säga att jag kan nästan under de här åren på ena handens fingrar säga de gångerna jag har blivit obehagligt påhoppad om man får säga så då. När folk har varit förbannade eller kommit fram och rutit eller ja, du vet, varit arga eller att det har varit otrevligt. Det är så himla sällan. De allra allra flesta tycker jag möten, eller de, de, nästan alla, är ändå positiva när man väl ses.
0: Ja, sen um, behöver man inte tycka samma.
2: Nej, det är absolut inte och det kan jag säga att vi som är politiskt aktiva. De flesta av oss är nog ganska bra på att, att leva i en värld där vi inte tycker samma. För politik går ju ut på att inte tycka samma. Det är ju en konfliktbransch. liksom. Om alla politiker tyckte samma, då vet jag knappt vad vi skulle vara till för. Nej,
0: Då behövs inga val i alla fall. Det spelar ingen roll. Men Nej. om vi tar um, Tidaholm då, då, har ju du koll på och som är engagerad i politiken. Det är ju lyst rött om Tidaholm i hur länge som helst. Hur är det politiska läget nere i Jora?
2: Det är väldigt stor skillnad på det viset mellan tid och Jort för att JO har nog varit mer traditionellt borgerligt om man kan uttrycka det så och vi har ju haft ett allianssamarbete alltså då tänker jag den traditionella alliansen som har funnits sedan Reinfelt-tiden eller Mod Olofsson och, och de här med KD, Liberalerna, Centern och Moderaterna, den alliansen är stark i JO kommun vi har ett jättegott samarbete och har haft nu under alla år som jag har varit KSO och även under den perioden innan kan man väl säga. Så vi fyra partier även om Moderaterna som jag företräder då är absolut störst. Vi har elva mandat och vi är mycket mycket större än de andra tre ihop. Men vi har ändå en, ett gott samarbete för att vi jobbar lite efter tesen att är man stor så får man eller stor och stark så får man vara snäll också. Och vi, vi delar med oss så att vi kan tillsammans få ihop ett bra lag som, som styr jo då.
0: Ja, Kommer ni fortsätta med samarbetet och gå till var här nu hösten 2022?
2: Det är min förhoppning och det är väl det vi planerar och jag har inte hört något annat utan vi försöker nog att, att hänga ihop detta för att eh, ingen av oss är ju så starka även om Moderaterna är, jo, är det största partiet och större än Socialdemokraterna så finns det ju i dagsläget inte något parti som jag tror, tror ska få egen majoritet utan vi behöver samarbeta. Och sen ska jag ju tillägga att vi har ett väldigt gott samarbete även med våra oppositionspartier. Det är ju Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i jord. Vänstern och Miljöpartiet har inga representation i vår kommun för tillfället. Vilket ju naturligtvis är synd, för jag tror på att det är bra om det finns många partier, för det är bra för demokratin. Men vi har ett gott samarbete över alla gränser egentligen när det gäller de största och viktigaste frågorna som är viktiga för jo för att jo ska utvecklas i positiv riktning
0: ja Men om du kollar då, du sa ju att du var med här i Tidaholm politiskt, om du jämför Tidaholm och Jora är det stor skillnad på hur kommunerna drivs eller är det ändå mycket fokus på skola, äldreomsorg och alla så de, de bitarna är det liksom prio i en kommun eller vad är prio, är det vägar eller vad?
2: Alltså det är ju så här med de allra, jag skulle säga alla kommuner, vi har ju några uppdrag som är, eller vi har ganska många uppdrag egentligen som, som måste fungera eh, vatten måste finnas i kranarna och det ska finnas el och det ska finnas gator och sånt, men i grunden så är det ju det här vård, skola och omsorg som är våra stora och tunga delar i kommunerna och det delar vi med alla, det är ju där vi lägger de allra mesta, flesta resurserna. Säkerligen en 90% eller i alla fall 85% av våra så att säga, resurser läggs ju på det. Och det är ju de också personaltunga områdena som kräver. Väldigt mycket av oss och som är jätteviktiga. Att ta hand om det uppväxande släktet och ta hand om de som behöver vård och omsorg. Och skapa förutsättningar för de som arbetar. För det är ju det förskolan bland annat gör. Att, att vi kan gå till arbete och att både män och kvinnor kan arbeta. Så, vi, vi har ju en, en tung, så det delar vi nog lika. Sen finns det ju i alla kommuner olika kulturer och olika arbetssätt. Och där skiljer det sig säkert från den ena till den andra vi har valt i vår kommun en organisation till att börja med där vi har en väldigt platt organisation som gör att vi har lite snabbare beslutsgångar kanske. Vi har bara en nämnd, vi har en kommunstyrelse och under den så har vi ett antal utskott. Och vi har bara en förvaltning som arbetar med olika sektorschefer. Då, så vi har inte olika nämnder och vi har inte olika förvaltningar. Och vi försöker att jobba ganska hårt med att prata tajt med varandra hela tiden. Det är fördelen med att vara en riktigt liten kommun att man kan arbeta så. Våra modell skulle ju inte fungera i en stor kommun.
0: Nej, men när du säger att ni har plockat bort vissa eh, funktioner. Eller plockat bort, men ni är, ja, men ni är en mindre kommun- kan jag mindre anställda då skulle skulle rätta upplägget kunna funka i Tidaholm eller är Tidaholm för stort för det
2: Nej Tidaholm är inte för stort men det, det är framförallt så att vi har inte mindre anställda tror jag inte det, det kan vi inte ha men jag tänker att vi har kortare beslutsvägar i vissa lägen tänker jag och vi gick ifrån det här och det ska sägas det gjordes beslut togs om min företrädares eh, Regering, men utav de som, när jag var bunnordförande då hade vi det här till beslut hur vi skulle organisera politiken och förvaltningen. Och då tillhörde jag de som inte var förespråkare för den här organisationen. Eh, men anledningen till att, att det ändå beslutades av fullmäktige att vi skulle arbeta så här, det var att man såg att vi fick liksom nämndspartier. Vi hade liksom en skol, eller barn- och då, som jag företrädde då, som mest fokuserade på de frågorna och inte tog så mycket hänsyn till andra, till omvårdnadsnämndens till exempel behov. Och vi hade då en kommunstyrelse som inte hade riktigt helhetsperspektivet eftersom man inte behövde ta det ansvaret. Idag har vi ju ett upplägg som innebär att alla som sitter i de här utskotten, i barn- och utbildningsutskottet till exempel, de sitter ju också i kommunstyrelsen. Så de kan liksom inte, de kan inte driva bara sina frågor utan de måste ta ansvar för alla frågor. Och det ser väl vi ändå som att det har varit för oss en framgångsfaktor. För innan så var kommunstyrelsen lite uddlös eftersom de inte kunde bestämma över till exempel den nämnd jag företrädde. De kunde liksom inte på sätt och vis bestämma över barn- och utbildningsnämnden eftersom de, ha, de kunde hantera sina frågor på egen hand. Och det är just de där rågångarna som ibland kan bli stötestenar när kommunstyrelsen blir lite maktlös över till exempel en omvårdnadsnämnd då, som inte riktigt följer det som kommunstyrelsen tycker att man ska. Och det är ändå så att kommunstyrelsen är någonstans en kommuns regering och ska fullfölja det som kommunfullmäktige bestämmer. Och kommunfullmäktige är ju någonstans som en, en kommuns riksdag så det är nog fördelar och nackdelar med olika system och alla väljer sina sätt att arbeta på men för oss har det här varit en framgångsfaktor tänker jag där vi har fått en gemensam bättre helhetssyn och ett gemensamt bättre ansvarstagande över helheten främst då utav de som sitter i kommunstyrelsen. Nackdelen är ju att det blir lite färre politiker och det är ju en av de saker som man Ofta då anförs som en, en dålig sak med en sån här organisation.
0: Ja, vad det bästa med ditt jobb du har nu Katrin? Vad skulle du säga att det är?
2: Ja, alltså Jag gillar ju att träffa folk så det är ju det bästa med mitt jobb. De här covidåren har väl inte varit så kuliga kanske, kan jag säga. För att det har ju varit svårt att arbeta som politiker när man inte får träffa folk. Och sitta framför en skärm och ha teamsmöten. det kan jag säga. Det är absolut inte det roligaste jag vet. Men just att träffa människor, att kunna vara nära verksamheten. Att kunna vara nä nära det som man är med och, och tar beslut kring. Och för min del så har det varit ett, ett fantastiskt roligt att få se att vara en del i utvecklingen av Jo-kommun där jag tycker att, de, att vi tar ganska stora kliv framåt och är en en kommun som, som växer och där vi precis nu i dagarna ska inviga ytterligare en skola. Eh, vi har satt ner foten, vi har fortfarande två ytterskolor, två ytternoder och, och vi har ytterligare en skola på gång nu då som vi ska inviga som känns som att det, det är verkligen ett bevis på att vi är en expansiv kommun där, det, där vi har god tillväxt och där folk vill leva och verka och bo. Och det tycker jag är, att det, är det roligaste att få med i sådana här beslut där vi ser att vi förmerar och förbättrar det som vi har som redan är bra men som kan bli hela tiden bättre.
0: Ja, är det många yngre som är med i politiken i Jo eller skulle du säga att medelåldern är 40 plus?
2: Ja det är absolut 40 plus. Det är nästan så att det är 40 plus skulle vara ungt. Precis, Aha, som, okay. <laughs> precis som överallt annars ja, tror jag så ja. det är jättesvårt att få, få yngre att vilja engagera sig politiskt och det finns väl många delar i det. Jag tror att Dels så är det tidsbrist och när man är mitt i livet och med eh, kanske barn i skol och förskoleålder och en annan karriär som man kanske ska jobba med och sådär så är det inte helt lätt. Och ta sig den tiden. Det tar mycket tid. Det kräver en hel del. Sen är det tror jag många som också tycker att det är lite obagligt. De tror kanske att de ska bli påhoppade. De kanske tror att man förväntar sig att kunna och veta allt. Och man, man kanske är lite rädd för att ta ställning liksom, öppet och, och officiellt så där, kring saker. Och man tror att man alltid hela tiden måste ha en åsikt om allt. och Så, där. så det tror jag också kan hindra en del. Eh, och det här är ju såklart inte bra. För att för att kunna ha en demokrati så måste vi ha politiker. Och då duger det inte att vi liksom odlar det här politikerfraktet som jag tycker odlas av många. Utan att jag tycker att är man inte nöjd med de politiker man har så är det ett, gå och rösta. Och två, så är det faktiskt att engagera sig själv.
0: Ja, nej, men det är ju rätt enkelt. Och det, det spelar ingen roll vart du är. Men det är klart. Är du inte nöjd med de politikerna och sen har du ändå legat i soffa när det är val i september och så rullar du på fyra år till och allt är kast, då, då har du inte så mycket att säga till om heller för då har du ändå inte gjort det där lilla du kan göra i alla fall och du ändå tar ställning till någonting. Mm. Vad, vad, vad tror du skulle locka in yngre i politiken oavsett om det är Tidaholm eller Jo eller Skövde? Falköping, är det just att ta hål på den bubblan att det kanske inte är så farligt och att alla är nya någon gång, det är ett jobb som alla andra och man lär sig med tiden.
5: Mm.
2: Ja men det är ju så, det är ett förtroendeuppdrag och det, det är ingen som förväntar sig att du ska kunna allt. Vi ska ju företräda våra eh, medborgare, det är ju liksom vårat jobb. Och kompetensen, den finns ju hos alla de som är anställda i en kommunal verksamhet som, om vi pratar lokalt då. Där har vi alla våra experter på allting. Ända ute på alla våra boenden och i skolan och i förvaltningen i övrigt. Så att det är de som ska förse oss med bra beslutsunderlag. Det, vi ska ju inte vara proffs, vi som är politiker. Vi ska ju bara, ska ju bara vara människor och försöka odla vårt sunda förnuft och, och ta bra beslut. Beslut som är, så, beslut som är liksom bra för så många som möjligt, skulle jag säga. Det är ju det är så vi måste tänka. Det är ju inte, man kan inte tänka så enskilt och egoistiskt när man jobbar politiskt, utan man måste tänka vad som är bäst för flest är ofta en bra grundregel tycker jag, och sen försöka ha ett sunt förnuft och, och förhålla sig cool även om det blir protester för det blir det ju ibland, för det är också det man har politiken till, att ta de där besluten som ingen annan vill ta, men som måste tas ibland
0: ja Vad gjorde som kommun, hur eh... Alltså det, för oss i Tidaholm då är det ner och gå ut och kolla på båtarna och åka ner och bada. Många Tidaholmare som gör och käka glass och alltihopa. Tycker du, du sa själv där att ni öppnar nya skolor. Har du märkt under alla dina år åren att inflyttandet i O ökar i och med att sjövde bygger som hejsan och det kommer nya fabriker till Skövde och alltihopa? Märks det av mycket i
2: Ja, det tycker jag. Vi bygger på ganska bra nu och försöker förse jo, med nya möjligheter att bygga vilda tomter om man säger så. Men även radhus, parhus och även lägenhetsbyggnation. Då, för vi ser en inflyttning. Vi ökar, vi växer liksom. Och det är såklart att det beror på hela omlandet, även på Tidaholm. och så. Jag tror att det som är bra för Skaraborg det är bra för Jo. Och vi är en pendlingsort. Jo är klassificerad som det av Sveriges kommuner och regioner. Och det läget har vi liksom gillat, försöka och gilla att vi, visst man kan jobba ju jo också och det finns industri och näringsliv där och det ska vi naturligtvis skapa förutsättningar för det. Men det är väldigt många som pendlar och våra största arbetsplatser är fortfarande Volvo, Försvarsmakten till viss del och sjukhuset i Skövda. Så det vet vi ju med och då, då har vi resonerat så att då ska vi försöka se till att folk Pendlar. De bor i Jo men de ska inte behöva pendla till sin fritid. Så vi försöker att bli duktiga på fritid och kultur eftersom vi vet att vi har styrkor där. Och sen är också besöksnäringen en jätteviktig del av vår näring. Och det, det är ju, vi har ju företräden i Jo som, som man kanske saknar på andra ställen och som lockar besökare. Det vet vi ju och det ska vi försöka utveckla på mer tid av året. Så att säga. Vid tider när det inte så många kommer så ska vi försöka bli bättre på det.
0: Ja, du nämnde ju Corona här nu och teamsmöten och grejer. Hur de här två somrarna med Corona här nu, har det med Rexett uppsving då i sommartid? I och med att folk inte reste utomlands här nu på två år, har det varit bra två år för Jo sommarmässet.
2: Ja det har ju verkligen varit det och man blir så lite tudelad i det inför varje av de här somrarna som har varit så vill man ju både att folk ska komma men att de inte ska komma för tätt. <laughs> Nej det är klart. Det Nej, just det. det är också eh, så det har ju varit en utmaning att, att faktiskt eh, försöka och hålla de här restriktionerna som ändå har funnits även sommartid då. Men det har absolut märks. Det har varit bra, två bra somrar för Jo eh, trots covid då. Sen har vi väl märkt de senaste ja tio åren är ändå, ett uppsving att vi, vi blir bättre och bättre på att ta emot våra besökare och det utvecklas mer och mer möjligheter att bo, vi har mer och mer aktiviteter och så, men nu har vi ju haft två år som har varit dödtråkiga rent ut sagt, där det mesta har av evenemang har varit inställt men det har ändå kommit jättemycket folk för att det är klart, man har inte kunnat resa precis som du säger, och man har, så man har rört sig och upptäckt Sverige och hemmaplan på ett helt annat sätt och de här fina dagarna som har varit i somras och även förra sommaren, det, det är nästan så att det har kantrat. Alltså. Det har varit helt fullt, hela strandpromenaden och badet har vi ju varit tvungna att och, eh, ha lite restriktioner kring, men det har varit så mycket folk och det är jätteroligt jätte och jag hoppas ju verkligen att, att folk fortsätter att komma till Jo även om, och det vet jag ju och är rätt säker på att de kommer att göra men, men vi välkomnar ju verkligen mer besökare i våran stad för vi tycker att vi är bra på besöksnäring och vi ska jobba på att bli ännu bättre världar för de som kommer.
0: Ja, Um, höjdpunkter, om vi spolar bort de uh, coronaåren nu då Katrin Vad va är höjdpunkterna på ett år i Jo tror du, i Tidaholm snackar vi alltid om cruising, kräftans dag Vad va är höjdpunkterna nere hos er där, som drar och mycket folk liksom
2: vi har ju, Det börjar ju egentligen på våren med våran pingstrunda, den är ju 50 år gammal, det är en konstrunda och den brukar vara runt pingst. Eh, sen så har vi ju Slöjdmässan som är någonstans i, i början på juli, som är ett jättestort evenemang. Vi har ju som går genom Jo, som också är ett stort evenemang. Eh, sen har vi ju Dragspelstämma eh, som är i augusti men vi har också då Rock mot Cancer som har vuxit sig och blivit ganska eller väldigt stort egentligen, ett jättefint evenemang som brukar ligga någonstans i juli tror jag. Ja. Eh, Sen har ju vi ett stort utbud av restauranger och andra sådana faciliteter där man också har en hel del happenings, alltså musikunderhållning, kvällar och sånt där man både kan äta och dansa och lite pubhaftnar och allt sånt där. I ganska stor omfattning och det har ju vi. Det har ju vi i besöksnäringen att tacka för att det finns. Och det finns ju egentligen året om i våran kommun. Vi har ju Birgarden i, i Stadsparken till exempel som har evenemang även på vintern. Och, och under covid nu har haft mycket utomhus. Och även andra ställen då. Så att, och sen har vi vårt kulturkvarter som vi jobbar hårt med. Där vi har en utställning, Estrid Eriksson-utställning. Estrid Eriksson, firma svensk henne i Stockholm. Hon är ju bördig från Jo och henne har vi, eller det företaget har vi en del samarbete med och berättelsen om hennes liv som föregångare och kvinna på tidigt 1900-tal finns ju i Jo som ett nav i vårt kulturkvarter där vi också har andra utställningar som inom konst- och kulturområdet. Så att vi, det finns mycket, jag har kanske glömt något viktigt men jag tror jag fick med de stora i alla fall evenemangen som, som är... Aktuella nu, men det händer ofta mycket bra i, eller mycket spännande i jo som jag tycker att alla i det här området ska passa på och, och titta på. Precis som att vi åker gärna på Kräftans dag i början av augusti där också.
0: Tiden springer iväg idag också. Vi ska snart runda av dagens avsnitt. Men när du är ledig, Katrin, vad, vad gör du helst då?
2: Ja, vad jag gör helst så så är det klart att umgås med vänner och så. Det är väl det jag gör allra helst, men jag målar lite. Jag är fortfarande lite så där tycker att det är kul med färg och form och så, så det försöker jag utveckla nu när barnen har blivit stora och får lite mer tid till det. Så det är sånt. Och sen tränar jag såklart en del. Eh, försöker att göra i alla fall. Det tycker jag däremot inte är så himla kul. Men det känner jag att jag måste. <laughs> så, så det är väl ungefär de sakerna som finns med. Vi bor på en liten gård utanför Jo. Och vi har inga djur och inget så. Men det är ju alltid också en hel del att göra där. Med hus och trädgård och hem. Det, det tar ju sin tid såklart. Och, och det tycker jag är kul också.
0: Ja. Eh, om ni reser då... Uh, när barnen var yngre här om en backare än 5-10 år, vart reste du helst då? Var det Sverige eller utomlands eller...?
2: Vi har gjort lite både och. När barnen var små så resonerade vi ganska mycket som så att de inte såg så stor skillnad på om vi badade i Grekland eller i Mulsjön, men eller i Vättern också för den delen. Men då var vi ganska många år på Gotland som vi både jag och min man gillar jättemycket. Vi, det är något särskilt med den ön. Men vi har även rest en hel del utomlands och så. Det gör vi. Och Sverige, Skåne och Gotland ligger väl oss väldigt varmt om hjärtat. Så där har vi varit en hel del på, på somrar och andra delar av vårt. Året.
0: Ja, har du något eh, drömresemål som du skulle vilja checka av i framtiden?
2: det eh, är egentligen, men jag skulle vilja åka till södra delen av Italien och jag skulle gärna vilja åka också till eh, Irland och, och lite sådana öar runt eh, ja, Irland, Skottland där. Sen skulle jag ju gärna också åka till typ Seychellen eller så. Men, så det finns många, många så. Det, det står väl inte precis för anden. Just nu så har vi en dotter som läser i Paris. Så vi ska väl åka till henne här framme i vår. Och sen har vi sonen uppe i Sälen. Så vi ska ta en tur dit också. Så det, vi förhåller oss kring, kring de rösmålen i det närmaste nu.
0: Ja. Eh, gubben eller barnara Är de politiskt intresserade? Eller är det bara du som står för den biten?
2: Ja, alltså de är ju samhällsintresserade och jag brukar säga att man kan liksom inte vara politiskt ointresserad för då är man inte intresserad av livet egentligen för att politik rör allting från vaggan till graven så att säga men de är väl samhällsintresserade skulle jag säga både min man och mina barn egentligen och jag har även två bonusbarn som också är intresserade skulle jag tycka, av, säga av samhällsfrågor och, och då är man tycker jag på sätt och vis intresserade av politik men det är ju ingen som är, ingen som är aktiv så
0: Nej. Nej. Eh, om du skulle ge avslutningsvis här nu då, bästa tipset till en kille eller en tjej som säger att de är 20 år och tagit studenten och den ena killen vill starta företag och tjejen vill hoppa in i politiken, i jo, vad är bästa tipset till de här två?
2: Jag skulle säga att det är mycket lättare att hoppa in i politiken än att starta företag till att börja dagen med. Om vill man hoppa in i politiken så är det bara att ta kontakt med det parti som man tycker stämmer mest ihop med ens egna värderingar skulle jag säga. Man kan aldrig hitta ett parti som stämmer 100%. Men det, om man tycker att de mesta frågorna eller det mesta sättet att se på tillvaron stämmer i ett parti så ska man hoppa med där och, och försöka vara med och, och ändra inifrån partiets verksamhet liksom. och alla partier skulle jag säga tar emot alla med öppna armar för att vi behöver verkligen folk som engagerar sig i politiken för att behålla vår demokrati och det skulle jag väl säga är viktigare än någonsin när vi ser vad som händer ute i världen just nu så det ska vi värna och vara rädda om så det tycker jag alla ska göra och det ena utesluter inte det andra, man kan starta företag ja, och ja, vara politiker och när man ska starta företag ja, det handlar väl som alltid att ha en, en bra och hållbar idé liksom för det man vill göra vara inställd på en hel del motgångar och väldigt mycket arbete och gärna ha någon i sin närhet eller någonstans som kan vara behjälplig med råd och dåd. Ha någon mentor eller någon som kan stötta och hjälpa med praktiska frågor.
0: Ja, det får avsluta dagens intervju. Det har varit eh, riktigt kul att ha med er i podden. Och så önskar jag en riktigt trevlig vår här nu då först för dig. Jag väntar ju in sommaren då men en fin vår och så hoppas jag att många lyssnare åker ner och besöker Jo framöver. Tack för att du kom till programmet.
2: Tack för att jag fick komma och hjärtligt välkomna till Jo.
1: Vill du få chansen att lära dig mer om vår fantastiska hemstad Tidaholm? Med Tidaholmsquizet kan du på ett roligt och enkelt sätt tävla mot din familj och dina vänner och se vem som vet mest om Tidaholm. Visste du att tidaholmaren Erik Backman har fyra olympiska medaljer i löpning? Eller att tidaholmsramsan Öka Farta har sjungit på Hammarby släktare i över 20 år? Spelet har 52-kort med frågor om kultur, idrott och historia. Kika in på vår Instagram eller Facebook där heter Game of Tans UF. Klicka ett direktmeddelande för att beställa ett quiz och vi vill, vill leverera snabbt till din brevlåda. Tillsammans med Tida Hornsboden har vi nu en tävling det tre lyckliga vinnare vinner vårt spel. För att vara med och tävla gilla Tida Hornsboden och gilla Game of Towns UF på Facebook.